0: O mês passado foi um marco diplomático para o presidente chinês, Xi Jinping. Ele convidou os líderes dos cinco países da Ásia Central para a cidade de Xi'an, para a primeira cúpula conjunta deles com a China. A recepção, com festividades dignas de uma cerimônia de abertura das Olimpíadas, foi luxuosa até para os padrões chineses e tornou oficial a incursão da China em uma região que ainda hoje é muitas vezes conhecida, para o bem ou para o mal, como o quintal da Rússia. Os elogios que Xi Jinping e seus convidados do Cazaquistão, Quirquistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão fizeram uns aos outros, levaram alguns observadores a apontar uma possível disputa sino-russa pela Ásia Central, na qual Pequim teria acabado de obter uma vitória contra o Kremlin. Na verdade, os jogos de poder chineses e russos na Ásia Central são complexos e sutis. A influência da China está crescendo. Mas Pequim está longe de desbancar Moscou como a verdadeira hegemonia da Ásia Central. Além disso, qualquer rivalidade existente é superada por interesses em comum e cooperação. A Rússia pode estar se transformando no sócio-minoritário em uma parceria cada vez mais profunda e assimétrica com a China. Mas na Ásia Central ainda é a potência dominante e não encara, pelo menos momentaneamente, o aumento da presença chinesa como uma ameaça. Se a crescente influência de Pequim na região revela alguma coisa, é que os estados da Ásia Central, mais de três décadas após a sua independência da União Soviética, estão começando a emergir como atores políticos regionais autônomos. Todos os cinco países da região – Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Kirquistão, Tajiquistão – devem enfrentar uma China em ascensão. Uma Rússia beligerante e uma tensão cada vez maior entre esses dois vizinhos e o Ocidente. Para isso, eles apoiam o Putin sem virar totalmente as costas para o Ocidente e abraçam a China enquanto protegem os seus interesses com a ajuda da Rússia. Pequim e Moscou, por sua vez, caminham com cuidado para ao mesmo tempo aumentar a sua influência na região, mas sem pisar no calo um do outro. O senso comum é que se Moscou e Pequim entrassem em conflito, provavelmente seria por uma disputa na Ásia Central. Atualmente, a China está explorando um momento de fraqueza russa Rússia, ocasionado por sua desastrosa invasão na Ucrânia, e a Cúpula de Xi'an foi o seu movimento de abertura. A influência global da Rússia foi abalada no ano passado e a sua influência sobre a Asa Central não é a exceção. Um exemplo é uma pesquisa recente da Gallup que constatou que atualmente, no Cazaquistão, mais pessoas desaprovam do que aprovam a influência da Rússia no exterior, uma novidade histórica do país. Embora os governos da região não tenham implementado suas próprias sanções por causa da guerra na Ucrânia, eles não desrespeitaram, pelo menos oficialmente, as sanções ocidentais digitais Porém, esse desalinhamento em relação a Moscou é mais um ato pragmático de autopreservação econômica do que um sinal de rompimento real. Apenas uma semana antes da cúpula de Xi'an, todos os cinco líderes da Ásia Central viajaram a Moscou para o desfile militar anual do Dia da Vitória, data em comemoração à vitória aliada na Segunda Guerra Mundial. Estar ao lado do presidente russo em um desfile militar enquanto ele invade o país vizinho poderia ser ruim para a imagem dos governantes. Mas eles consideram essa é uma aposta mais segura do que faltar ao um encontro. Eles consideraram que não seriam punidos pelo Ocidente por comparecer a um desfile, mas poderiam ser punidos pelo Putin por não comparecerem, já que ele os convidou pessoalmente e a data tem um grande significado para a Rússia. Desde o início da guerra, Moscou teve o cuidado de ocasionalmente lembrar os seus vizinhos do lugar deles na hierarquia regional. Em várias ocasiões, desde o verão passado, por exemplo, os russos fecharam temporariamente o óleo do Cáspio, que atravessa a Rússia e serve como um canal vital para as exportações de petróleo do Cazaquistão para a Europa. Embora na maioria desses casos as autoridades russas dessem desculpas técnicas, como, por exemplo, problemas ambientais ou estruturais, as paralisações muitas vezes ocorriam depois que o governo Kazakh discordava do Kremlin. Moscou é também uma fonte crucial de bens básicos para o Cazaquistão e o Kirquistão, seus colegas na União Econômica Eurasiática. Comércio russo com toda a Ásia Central está crescendo, tendo aumentado 20% em 2022. Um exemplo claro da dependência desses países aconteceu no início da guerra, quando a Rússia proibiu temporariamente todas as exportações de açúcar e farinha. Isso gerou uma inflação recorde nos países da região. Outro ponto é que moradores dos países da Ásia Central vão para a Rússia em busca de emprego. De acordo com o Ministério do Interior da Rússia, mais de 10 milhões de trabalhadores imigrantes da Ásia Central chegaram em 2022. 2 milhões de pessoas a mais do que no ano anterior. Junto a esses laços econômicos, está a profunda confiança que une as elites políticas em toda a região. Na Ásia Central, assim como na Rússia do Putin, o poder está principalmente nas mãos de homens mais velhos que cresceram na União Soviética. Eles se conhecem há décadas e falam a mesma língua, tanto cultural quanto literalmente. Em 2022, pela primeira vez em anos, Putin visitou todos os cinco países da Ásia Central em um único ano, quase todos os membros do Conselho de Segurança da Rússia fizeram viagens semelhantes desde a invasão da Ucrânia, assim como influentes líderes empresariais russos. Várias investigações recentes da mídia mostraram que, por trás dessas visitas informais amigáveis, existem esquemas de corrupção por meio dos quais Moscou ajuda a encher os bolsos das elites dominantes da Ásia Central. Outra vantagem da influência russa é o papel da Rússia como modelo de estabilidade autoritária. Nos últimos anos, o Cazaquistão, o Kirquistão e o Uzbequistão implementaram leis restritivas que se assemelham muito às leis russas criadas antes delas, desde a proibição da propaganda LGBT até controles mais rígidos sobre a mídia independente. De forma mais ampla, a Rússia ainda exerce um poder considerável em toda a Ásia Central. A mídia rússia pró-Kremlin continua a disseminar propaganda pela região, colhendo resultados bem positivos. A reputação da Rússia pode ter sofrido um golpe após a invasão à Ucrânia. Mas, de acordo com uma pesquisa recente do barômetro da Ásia Central, 23% dos cazaques ainda culpam a Ucrânia pela guerra. 27% acham que a Rússia é responsável e metade dos entrevistados está indeciso. No Kirquistão, 30% culpam a Ucrânia e apenas 19% consideram a Rússia responsável. Mas a noção de que a China está tentando substituir a Rússia como potência hegemônica da região pode não ser tão precisa. Quando os dois lados discordam, Moscou tem pouca escolha a não ser recuar e se adaptar. Mas em muitas questões os interesses chineses e russos não competem. A guerra na Ucrânia e a tensão cada vez maior entre China e os Estados Unidos aproximaram Moscou e Pequim. Essa interdependência se estende também às suas relações na Ásia Central. Uma maior presença da China na região é muito visível no comércio e no investimento, inclusive por meio de projetos relacionados à iniciativa da nova Rota da Seda. Aqui vale uma lembrança, pessoal. Quem não assistiu ainda, eu tenho um vídeo só sobre a nova Rota da Seda. Assistam aqui no canal. Continuando, o comércio da China na região é maior e cresce mais rápido do que o da Rússia, chegando a 70 bilhões de dólares no ano passado contra 40 bilhões de dólares da Rússia. No entanto, essa expansão não ocorreu às custas da Rússia. Grande parte disso assume a forma de exportações de commodities da Ásia Central para a China. Exportações para as quais a Rússia, ela própria, uma importante exportadora de commodities, tem pouco uso. Pequim também tomou cuidado para não perturbar a União Econômica Eurasiática. Não construiu uma instituição supranacional rival, nem buscou oficialmente acordos de livre comércio com outros membros da União, além da Rússia. É claro que ainda conduz um comércio bilateral significativo com esses países, que Moscou não tem outra opção a não ser aceitar. Uma vez que não pode competir com a tecnologia ou com o dinheiro que Pequim tem para oferecer. Também em questões de segurança regional, os interesses e a influência dos dois países frequentemente se complementam. A principal prioridade para ambos os lados é preservar os atuais regimes da Ásia Central e manter o Ocidente e, acima de tudo, os Estados Unidos longe da região. A Rússia continua sendo uma presença imponente. O Cazaquistão, o Kirquistão e o Tajiquistão estão todos sob seu guarda-chuva de segurança como parte da organização do Tratado de Segurança Coletiva liderado pela Rússia. Essa aliança é algo como a OTAN dos russos. O Tajiquistão e o Kirquistão também abrigam bases militares russas e compartilham de um sistema de defesa aérea unificado com a Rússia. Os militares da região têm relações próximas com os russos, incluindo acesso a armas a preços subsidiados e treinamento e educação conjuntos em academias russas. Mesmo o Uzbequistão e o Turcomenistão, embora não sejam membros da CSTO, têm acordos bilaterais com a Rússia, que limitam a sua capacidade de expandir seus laços de segurança com outros países. Os acordos também dão à Rússia a capacidade de intervir política e militarmente em questões domésticas. Os e turcomanas, poderes que a Rússia usou quando liderou uma operação de manutenção da paz para reprimir confrontos no Cazaquistão em janeiro de 2022. O episódio foi um lembrete contundente que Moscou continua sendo o único ator externo que pode usar suas forças armadas para sustentar regimes amigos na região. Ao contrário da Rússia, que tem seus interesses de segurança na Ásia Central, mais relacionados à segurança nacional e competição geopolítica, a China se contenta em proteger seus interesses comerciais e garantir que os desenvolvimentos nos países vizinhos não ponham em risco sua estabilidade política. Do Doméstico. A província de Xinjiang, no extremo oeste da China, faz fronteira com o Cazaquistão, Quirquistão e o Tajiquistão e se assemelha a eles em cultura, etnia, idioma e religião, muito mais do que outras partes da China. Desde que essas nações conquistaram a independência após o final da União Soviética, Pequim buscou laços de amizade com elas por medo de que pudessem inspirar ou fomentar um separatismo em Xinjiang. Outra preocupação de Pequim é que a asa central possa servir de ponte para jihadistas do Afeganistão unirem forças com extremistas uigures em Xinjiang, especialmente depois que um homem bomba Atacou a embaixada chinesa em Bishkek, capital do Quirquistão, em 2016. Especialmente desde o ataque de Bishkek, a China realizou dezenas de exercícios militares conjuntos com seus parceiros da Ásia Central e realizou centenas de reuniões de alto nível com suas agências militares e de inteligência. Também ampliou a cooperação em tecnologia militar, participou de vários programas de intercâmbio conectando oficiais da Ásia Central com universidades militares chinesas e realizou patrulhas conjuntas regulares de fronteira. Ao longo dessas trocas, a Ásia Central emergiu como um campo de teste para instrumentos de segurança que Pequim ainda não usou em outros lugares. No Quirquistão, por exemplo, foi a pioneira na prática de enviar empresas de segurança privada para proteger investimentos chineses. Outra experiência desse tipo foi enviar policiais chineses para patrulhar fronteiras estrangeiras. Desde 2018, a China estabeleceu duas dessas bases na fronteira Tajik afegã, atuando como um multiplicador de força para as autoridades tajiques. Embora a primeira dessas bases tenha sido uma infeliz surpresa para o Kremlin, a segunda construída em 2021 não levantou muitas objeções. Parece que Moscou passou a ver o aumento gradual da presença de segurança da China, não como um desafio, mas como uma oportunidade para dividir o ônus. A mudança de opinião da Rússia sobre as bases chinesas no Tajiquistão aponta para uma mudança mais ampla, a ascensão da China como ator influente nos países ao longo de sua fronteira, não está acontecendo contra a vontade da Rússia, mas em um momento em que os laços entre os dois países estão se aprofundando, ainda que de forma simétrica e a favor da China. Mesmo que haja motivo para uma competição na Ásia Central, tanto Moscou quanto Pequim consideram as suas relações bilaterais amistosas uma prioridade, especialmente em meio ao crescente confronto com o Ocidente. Esses países da Ásia Central, além de não terem saída para o mar, estão localizados entre duas potências cada vez mais alinhadas, a Rússia e a China. Eles não têm nada a ganhar com a substituição da dependência quase total da Rússia pela dependência quase total da China. Todos eles estão tentando diversificar seus laços com o mundo exterior. E nesse aspecto, tanto a Rússia quanto a China são igualmente importantes para eles. No futuro, a assimetria de poder sino-russa pode, é claro, ficar desequilibrada o suficiente para que os líderes chineses interfiram na política da Ásia Central com pouca necessidade de consentimento ou ajuda do Kremlin. Mas é improvável que isso diminua seus interesses compartilhados, e o seu apoio mútuo aos regimes autoritários da região. O potencial de cooperação continua muito maior do que o risco de conflito. E a Ásia Central é um lugar onde o eixo sino-russo se fortalece em vez de enfraquecer.